0: Welkom bij de officiële podcast van Bevrijdingsfestival Limburg. In deze podcast hoor je verhalen uit het verleden en het heden. Wat gebeurde er waar, wanneer en waarom? Over de oorlog dichtbij en ver weg, verhalen over vluchtelingen en we vertellen over de gebeurtenissen dichter bij huis. Deze podcast gaat over verhalen of momenten die we nooit mogen vergeten en die de reden zijn waardoor we op 5 mei samen de vrijheid mogen en kunnen vieren. Tee.
1: Want to do, something new,
0: today, castle child. Onderdeel van deze podcast is een geocache-route. Uh, dit jaar natuurlijk neergelegd door het Bevrijdingsfestival Limburg op verschillende plekken in de gehele provincie. De afgelopen jaren vertelde hij al verschillende verhalen door of bekend Limburg of door de documentaire verhalen van vrijheid. Uh, dit jaar dus een Geocache-route. Wil je meer weten over de Geocache-route, ga dan even naar onze website. Daar staan eigenlijk alle informatie in over, uh, over waar we ze hebben neergelegd en waar je ze dus kan vinden. Het zijn allemaal bijzondere plekken uh, bij verschillende monumenten die allemaal te maken hebben natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog. Of, uh, ervoor, of erna in ieder geval een beetje in de trend van de vrijheid natuurlijk. Uh, je hebt er al een aantal dingen over gehoord in de vorige podcast, maar ga zeker naar de website uh, van Vrijheidsfestival Limburg of download de Geocache-app, waar je je gratis kan aanmelden en meteen op zoek kan gaan naar verschillende locaties waar we ze hebben neergelegd. Uh, veel monumenten hebben we het al over gehad. Uh, deze podcast gaat niet zozeer over de monumenten, uh, maar wel eigenlijk over de soort afrondende fase van, van de oorlog, 44-45 waar Richard van Kessel... Natuurlijk, ook het boek tussen Maas en Roer overschreef. Um, 44-45, uh, die periode. Dus het gaat even wat minder over de, de, de plekken, de monumenten. Maar heel veel monumenten zijn natuurlijk wel daarna, of vrij snel daarna eigenlijk al meteen opgericht. om uh, de oorlog te herdenken of te vrijen te vieren. Iets wat we natuurlijk ook doen op 4 en 5 mei. Um, het is uh, belangrijk om deze verhalen te vertellen. Dat hebben we met veel plezier gedaan de afgelopen weken. In verschillende podcasts. Dit wordt een beetje de afrondende podcast voor 2019. En dan bedoel ik niet meteen heel jaar 2019. Maar in ieder geval wel voor 5 mei. Wanneer we samen met jullie de vrijheid gaan vieren. In de binnenstad van Roermond. Tijdens het bevrijdingsfestival Limburg. Um, dus willen jullie nog één keer meenemen. In, in het verhaal samen met Richard. Die je toch ook de afgelopen podcast hebt gehoord. Over, uh, over ja, de oorlog. En nu gaan we meer wat hebben over de vrijheid. En hoe we daar eigenlijk terecht zijn gekomen. Ja, de,
1: de bevrijding van Limburg is een, 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 eigenlijk uniek voor, uh, voor, uh, uh, ja, ten opzichte van andere provincies van, uh, van ons land. Uh, ja, de bevrijding vind, begint uh, halverwege september 1944 en eindigt uh, begin maart 1945.
0: Dat is een best lange periode. Ja,
1: je kunt uh, de... Bevrijdingen ook verdelen in drie fases. Je hebt bevrijding van Zuid-Limburg, bevrijding van de West-Oever van de Maas en bevrijding van de Oost-Oever van de Maas. En ja, in die drie uh, zones kun je het eigenlijk een beetje, een beetje opdelen.
0: En wat was de reden dan dat er zoveel verschil tussen zat tussen die tijdsperiodes? Uh, nou, Er wordt wel eens
1: gezegd dat uh, geallieerden uh, Nederland bevrijden. Maar uh, ja, dat was puur eigenlijk omdat uh, Nederland op, uh, weg was, uh, op de weg lag naar Duitsland, naar Berlijn.
0: Dus ze moesten wel eerst Nederland bevrijden voordat ze
1: verder konden gaan. En uh, nu zie je bijvoorbeeld uh, de bevrijding van Zuid-Limburg. Die vond plaats uh, in september 1944 tot, tot en met begin oktober 1944. Uh, uh, en vanaf dat moment richten de Amerikanen, die de Zuid-Limburg bevrijd hebben, op... Aken. dus gaan ze naar Duitsland toe. En ze gaan verder niet naar het noorden toe. De Engelsen die iets hoger of uh, uh, noordelijker liggen, die beginnen met Operation Market Garden richting Arnhem om daar de, de, de grens Duits... over de ja uh, Zo Duitsland uh, in te trekken. En daar de, de, de zogenaamde Westbal uh, te omzeilen. Westbal is, uh, is een verdedigingslinie die de Duitsers langs de oostgrens hadden leggen. En die wilden de Engelsen dus door middel van Market Garden wilden ze die, uh, omzeilen.
0: Dus eigenlijk is Limburg uh, zo snel mogelijk bevrijd om zo snel mogelijk door te kunnen?
1: Uh, het, het gedeelte Zuid-Limburg wel. Ja. En uh, het gedeelte Noord-Limburg, wat, uh, wat door middel van uh, Operation Market Garden is bevrijd, is ook puur omdat het daar lag om zo snel mogelijk uh, Duitsland in te gaan, ja.
0: Maar is het dan zo dat op het moment dat uh, Noord- en Zuid-Limburg verdeeld is in oorlog en niet-oorlog, dat dan vanuit het zuiden nog wordt geholpen om Noorden eerder te bevrijden? Of is het dan.
1: nee dat eigenlijk was, was, uh, Het herstel de...
0: en de, de wederopbouw begint meteen in het Zuid?
1: Ja, de, de, daar zijn ze eigenlijk wel vrij snel. Of ja, vrij snel. In, in hoeverre je kunt zeggen, met een paar, een, paar maanden verschil, ja. begonnen, maar um, het. Ja, het was eigenlijk niet het doel van de geallieerden om Limburg te bevrijden. Het lag daar en ze hadden een deel bevrijd. Nou ja, dan, het lag op, uh, op de route. Maar het is niet zo dus dat ze... Uh, nou, we gaan nu eens fijn uh, Limburg helemaal bevrijden. Nee.
0: En gewoon zo stuk voor stuk Nederland intrekken en de rest ja. van Nederland... Uh... Ja, nee, het was echt... Uh, ja,
1: nazi Duitsland moet uh, verslagen worden en uh, zo snel mogelijk uh, Duitsland in. En...
0: En, en uh, je hebt natuurlijk het boek geschreven tussen Maas en Roer 44-45. Ja. Was dan uh, tussen Maas en Roer ook het belangrijkste gebied om zo snel mogelijk te bevrijden? We hebben natuurlijk een eerdere podcast gehad tot die Maas zo belangrijk was, dat je daar overheen, doorheen moest.
1: Ja, maar dat is een stukje uh, waar ik over geschreven heb, is niet dat dat nou het strategisch meest belangrijke stukje was van, uh, van Limburg. Nee, dat heeft puur eigenlijk te maken met het feit dat... Uh, dat mijn interesse er heel erg naar uitgaat. In
0: deze en deze, ikzelf, ja.
1: Ja, en ik daardoor dat, uh, dat
0: stuk behandeld heb. Maar, maar waar begonnen de geallieerden dan met de bevrijding van Limburg? Want bij zeggen in het zuiden?
1: Ja, in het zuiden, bij het dorpje Mesh. Is op 12 september 1944 bevrijd. Ligt uh, ten zuiden van Margrade. Dat Dus echt uh, de Belgische-Limburgse grens. Daar zijn uh, de eerste Amerikanen, zijn daar de grens over getrokken en uh, ja, Maastricht uh, volgde eigenlijk al vrij snel
0: terwijl op, dat toch de grootste stad is ja. dus je zou zeggen dat je daar langs over doet om dat dan te bevrijden tot de Duitsers daar wel in waren om, om, om die sterkhouder nog nou, het, te het, het, de
1: periode dat, uh, dat uh, Zuid-Limburg bevrijd werd is eigenlijk een, een, een periode waar op uh, het uh, moment dat uh, geallieerden uh, uitbreken in Normandië. Ja. Ze, ze, ze landen op 6 juni 1944 uh, in Normandië en in augustus, halverwege augustus 1944, uh, breken ze uit Normandië. Tot dat stukje dat uh, Maastricht bevrijd wordt, om het zo maar even kort te zeggen: uh, ja, daar is, dus het Duitse leger is geheel ingestort.
0: Dus die trekken zich gewoon weg en die trekken, trekken, terug trekken en, zich
1: terug. Dolle Dinsdag is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Dat is totale paniek. En op een gegeven moment herpakt de Duitsers zich weer. En dan gaat de verdediging gaat weer opbouwen. En Zuid-Limburg, dus Maastricht, Heerle, Kerkrade, Sittard, profiteren ervan. Eigenlijk het moment dat het Duitse leger geheel is ingestort. Dus die hebben zich
0: weer samengevormd om de rest van Limburg weer? Te kunnen...
1: Nou, de Duitsers willen natuurlijk de Duitse oostgrens beschermen. Ah ja, natuurlijk. En vlak voor de Duitse oostgrens ligt de Maas. Maas, we hebben we het in een eerdere podcast ook over gehad, is een, een ideale verdedigingslijn. Um, en dus ze, de Duitsers die hier pakken zich, en, 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 en wat ook meespeelt, de voorraden van de geallieerden komt nog steeds uit Normandië. En dat is uh, ja, een, een kilometer of 500. En terwijl de Duitse aanvoerlijnen. die worden steeds korter. Want ze zitten tegen. steeds de... dichter
0: op, op de Duitse grens. Ja. Of zelfs in Duitsland al.
1: Ja. Maar ja, dus wat ik, wat ik ook al zei. de, de, de geallieerden, de Amerikanen. die de Zuid-Limburg bevrijd hebben. die richten zich op Aken. Daar willen ze Duitsland intrekken. Uh, willen uh, de Westbal uh, veroveren. De Siegfried-linie is een andere naam voor Westbal. Oké. Okay. Um, en om zodoende. Uh, Duitsland in te trekken en de Engelsen die noordelijke gelegen lagen, die via Market Garden en Weert profiteert ook weer een beetje van Market Garden. Weert wordt op 22 september 1944 uh, bevrijd tijdens uh, operatie Market Garden.
0: Dus eigenlijk zit er een heel groot verschil tussen uh, het, het noordelijke puntje van Limburg, hè, een stukje even no uh, Noord mee rekenen als je bij Weert zegt, zeg maar, uh, zegt, en Zuid, dat eigenlijk al in september al bevrijd is. Terwijl het hele middendeel en een stukje Noord natuurlijk uh, pas in oktober, november, december, januari, februari, februari en maart, Ja, dat is nog een hele... Ja. Daarom, dus je bent eigenlijk een hele, hele strook dat gewoon nog in oorlog is, terwijl gewoon een aantal delen al bevrijd zijn. Bevrijd zijn,
1: ja. Ja, dat is, dat is het unieke eigenlijk van, uh, van onze provincie. Dus ja, het is een langgereikte provincie. En uh, ja, die Maas speelt een heel belangrijke rol erin. Uh, ja, je kunt bijvoorbeeld uh, het opdelen in drie delen. dus de bevrijding van Zuid-Limburg. Mm -hmm. September en oktober 1944, begin oktober 1944. Dan krijg je de West-Oever van de Maas. Dat begint ook in september 1944 met de bevrijding van Weert. En... Maar die loopt door tot en met december 1944, op het moment dat Lerik bevrijd wordt. En dan heb je de Oostoeven van de Maas. En dat is januari 1945 tot en met uh, uh, maart.
0: Maart ergens, Begin ja. Begin
1: maart 1945.
0: En, en hetgeen wat je nu zegt is ook de reden waarom tot we in deze provincie eigenlijk dit jaar al beginnen met de, uh, de bevrijding te vieren. Uh, met versch verschillende activiteiten georganiseerd door verschillende partijen. Ja. Um, op verschillende plekken. Want ja, de bevrijding is dus niet. Allemaal op, 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 op 4 mei en 5 mei uh, gedaan. Zoals we natuurlijk in Nederland uh, het als geheel vieren. Maar het is dus heel erg opgesplitst geweest naar op welke momenten wie bevrijd is geworden. Het kan ook niet tot het, zijn tot het op één dag allemaal gebeurd is, natuurlijk. Um, maar als het moment dat dan de, 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 de Duitsers hieruit wegtrekken uit Limburg, uh, laten zij dan nog een stroom aan verwoesting achter? Of is het dan meer ook we gaan zo snel mogelijk weg, terug Duitsland in. En uh, we zorgen dat we ons eigen haktje redden, zou ik het zo zeggen. Um,
1: nou, bijvoorbeeld uh, uh, bruggen werden vernietigd, kerken werden vernietigd. Um, ik weet niet hoe vaak precies geweest is, maar de brug in Venlo, die is uh, regelmatig gebombardeerd geworden door de, door de Amerikanen en de Engelsen.
0: Waar nu de vier wachters uh, bij staan, ja, die, brug, die brug. Ja, die brug,
1: ja. En uiteindelijk hebben de Duitsers zelf die brug opgeblazen. Puur om ervoor te zorgen dat... de dat die brug niet gebruikt kon worden, de geallieerden om de Maas over te steken. Uh, de kathedraal in Remond, die is op 28 februari 1945, uh, de toren daarvan uh, uh, hebben de Duitsers die opgeblazen. En zo lieten ze overal een spoor van vernietiging achter.
0: Dat is toch ook eigenlijk heel vreemd, dat op het moment dat je dus eigenlijk al verslagen bent, je dus nog eigenlijk een laatste strohalm vastpakt om nog een aantal dingen te vernietigen? Want die minuutje heb je natuurlijk ook nog nodig voor elders, zou je denken. Of was het gewoon eigenlijk te moeilijk om dat nog te verplaatsen? Tot eigenlijk het opmaken van...
1: Nou, uh, hoe dichter dat de Duitsers bij in Duitsland kwamen, hoe fanatieker ze gingen vechten.
0: Nou, ze wilden hun eigen landsgrenzen ja. beschermen op dat ja. moment.
1: Ah ja, dat is natuurlijk ook wel iets. En... Uh... Zuid-Limburg is dus bevrijd in de periode dat het Duitse leger compleet ja eigenlijk op zijn gat lag. Ja. Om het zo maar even plat te zeggen. Ja. Um, en dat, ja, de Duitsers die kunnen zich heel goed uh, improviseren. Waardoor dat zij overal verdedigingslinies gaan aanleggen. En. Doordat ook nog de uh, bevoorrading van de geallieerden een probleem wordt... leggen de geallieerden de nadruk op de bevrijding van Zeeland. Omdat de haven van Antwerpen, die is reeds ook in september bevrijd. Uh, 3 of 4 september 1944. Ja. Uh, maar pas in november kunnen ze die haven gaan gebruiken... ...omdat tot die tijd uh, Zeeland en de Schelde-delta... Uh, dus nog niet vrij is. En daar richtte de geallieerden zich ook op.
0: En dus voor hun eigen de, de kernplekken, daar gingen ze eerst voor strijden zoals ze die in ieder geval in de handen hadden. Ja. Om vanuit dan makkelijkere toestroom te krijgen van middelen om door, door te kunnen zetten. Ja.
1: Kijk, voorraden en manschappen, dat was gewoon een, een, een groot probleem. En als alles nog uit de man die moet komen, ja, dat, dat kost gewoon veel tijd en veel middelen en Pas op het moment dat zij Antwerpen konden gebruiken, dan zie je ook dat ja, dan gaan ze echt uh, dan kunnen ze weer eigenlijk op, op alle fronten kunnen ze weer, uh, weer verder.
0: Dan kunnen ze eigenlijk de strategie verder uitrollen om, ja. om door te pakken. Dan is het eigenlijk inderdaad, als je dan kijkt hoe snel Limburg bezet is geworden, ja, zoals we in een eerdere podcast al benoemden, en eigenlijk een één middag. Ja. Ja,
1: nou, de, een, een, een ochtend, ja. om zo maar even te zeggen. In
0: één ochtend uh, bezet en maandenlang gestreden voor de laatste vrijheid, zeg maar. Toch? Ja. Dus iets wat, wat, wat zo snel werd ingenomen, daar is in ieder geval wel nog heel hard gevochten om toch wel die vrijheid terug te krijgen. Uh, met, met alle gevolgen van dienst, zoals je net elkaar aanhaalde, er zijn heel veel uh, gebouwen, kerken, uh, toch nog verwoest, bruggen op het laatste moment, om, uh, om nog maar de laatste slag te slopen uh, en de laatste schade te, te, te doen. Te, te doen. Um, dat is toch wel een, ja, een, een bijzondere gebeurtenis geweest. Buiten het feit dat het natuurlijk een bijzondere gebeurtenis is om, om weer in vrijheid te kunnen leven. Iets waar we tot nu, 75 jaar later, nog steeds van mogen genieten. Tot we nog steeds in vrijheid mogen leven in dit land. Um, tot we nog steeds samen de vrijheid mogen vieren. Tot we dat op meer dan 14 festivals in dit land uh, kunnen doen met 1 miljoen uh, bezoekers inmiddels. Verschillende plaatsen zijn natuurlijk verschillende. Uh, herdenkingen op 4 mei um, ga stilstaan mensen, ga eens gewoon een keer stilstaan bij zo'n monument, zeker ook op 4 mei, dan zijn we toch met z'n allen twee minuten stil, Ik doe dat niet eens een keer thuis, maar ga eens naar een monument toe, zoals Richard ook al aanhaalde bijvoorbeeld, zo'n de vorige podcast um, in de Weert, dat is een mogelijkheid of een van de andere mooie plekken die we voor jullie hebben uitgezocht tijdens de Geocache route er zijn heel veel verschillende plaatsen waar we toch samen stil kunnen staan bij het uh, herdenken uh, en, en de redenen uh, de herdenken over waarom we in vrijheid mogen in kunnen leven. Hopelijk dat we met deze podcast ook wat meer duiding hebben kunnen geven over die monumenten, over de plekken, over de gebeurtenissen die zijn er geweest uh, rondom uh, de Tweede Wereldoorlog. want Daar hebben we toch met uh, de meeste over gesproken, maar ook over de andere zaken die hier hebben gespeeld natuurlijk. Probeer dat gewoon. Uh, doe het samen met ons in Roermond. Doe het samen met ons ergens in, anders in Limburg. Doe het samen met ons ergens anders in Nederland. Uh, hoe, met hoe meer mensen het samen kunnen doen. Hoe meer, hoe meer mensen dus vrijheid kunnen vieren. Met hoe meer mensen we kunnen herdenken. Met hoe meer mensen kunnen zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Niet in dit land, misschien elders ook niet. Um, maar ik hoop dat dit hier een toegevoegde waarde voor was. Voor iedereen die uh, naar deze reeks heeft geluisterd. Uh, dankjewel voor het luisteren. Iedereen die nog mee wil doen met deze reeks en toch nog verhalen heeft die je wilt vertellen, neem contact op via een van onze socials, uh, want we willen graag deze podcastreeks uh, doorzetten. Ook al hebben we dan misschien 5 mei al de vrijheid samengevierd en uh, zijn we misschien een hele happy mode. Uh, deze verhalen mogen natuurlijk nooit verloren gaan, dus het is ook belangrijk dat we deze verhalen blijven vertellen. En in dit geval blijven opnemen en met jullie delen. Het zou heel tof zijn om deze podcastreeks door te kunnen zetten, ook... Uh, na het volgende jaar toe van het bevrijdingsfestival Limburg. En misschien nog wel veel langer. Iedereen die dus een verhaal heeft en dat graag met ons wil delen. Onze podcast is heel makkelijk. Twee microfoons en de standaard. Uh, een glaasje water erbij is ja. natuurlijk wel heel fijn. Um, nee, op die manier kunnen we wel inderdaad ook overal uh, naar jullie toe komen. Dus mochten jullie mee willen doen in deze podcastreeks, laat het vooral even weten. Uh, scholen die mee willen doen, monumenten, oprichters die mee willen doen. Um, ja Iedereen die daar wel mee te maken heeft. Laat het ons weten. We komen graag deze verhalen uh, met jullie samen opnemen. En toch ook wat meer mensen die verhalen te laten delen en te laten beluisteren. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Richard, voor, uh, voor het meedoen aan deze reeks. En misschien een volgende reeks, ja, wie weet. wie weet, Tot we nog wat, ja, die boeken die hier nog steeds op tafel liggen. Mensen ja, we hebben inmiddels wat door, we dit in één keer hebben opgenomen. Maar dat maakt niet uit. Um, uh, daar staan nog natuurlijk nog boorden vol verhalen. Uh, dus... Uh, dat zou natuurlijk wel heel tof zijn om daar misschien nog wel wat meer over te vertellen in de toekomst. Um, laat in ieder geval ook nog een, een rating achter in je favoriete podcast app waar je nu hebt geluisterd. Dat maakt het voor mensen die toch nog willen luisteren in ieder geval makkelijker vindbaar. Of deel het in ieder geval op een van je socials aan je vrienden of je familie. Uh, het is belangrijk om dit door te geven. En kom samen met ons de vrijheid vieren op 5 mei. Of sta even stil samen met ons op 4 mei, twee minuten natuurlijk om acht uur. Um, we hebben dit opgenomen in Romond, dus voor ons is dat makkelijk om dat bij het monument hier op het Zwartbroekplein te doen. Maar er zijn nog genoeg andere plekken om dat even samen te doen. Ik hoop dat ik jullie zie op 5 mei samen de vrijheid vieren. Vijf 5 voor 5 moment, of op een andere moment van de dag. En kom ook zeker even naar het plein van de vrijheid, waar je verschillende verhalen kan horen van verschillende mensen over de vrijheid. Als het nou gaat over Amnesty International of het Veteranenfonds, er zijn diverse partners aanwezig die... Deze verhalen ook willen uitdragen. Dus nogmaals bedankt voor luisteren. Dankjewel Richard. En uh, hopelijk tot een volgende podcast.
1: in Should be safe
0: and warm. Deze podcast is tot stand gekomen door Bevrijdingsfestival Limburg. Richard van Kessel, schrijver van tussen Maas en Roer 4445 en MC Shark.